0: lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har hunnit i det fjärde kapitlet i 1:a Timoteusbrevet. Temat är avfallet i församlingen. Det är syndens tragiska män som inleder kapitel 4. Men Anden säger tydligt. Ordet män pekar tillbaka på det som han tidigare har sagt. Kapitel 3 avslutas med en lovprisning av honom som är syndares frälsare. Och som också kallas för Guds fruktans hemlighet. Han som blev uppenbarad i köttet. Bevisad rättfärdig genom anden. Sedd av änglar. Predikad bland folken trodd i världen upptagen i härligheten orden i slutet av kapitel 3 är som en soluppgång men så börjar kapitel 4 med att syndafallets konsekvens lägger sig som ett mörkt moln för att försöka skymma solen för oss vi läser första timoteusbrevet 4 vers 1 men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och, och till onda andars läror. Efter att ha talat om Guds underbara rådslut till frälsning och Guds utreckta hand till räddning för en förlorad värld, börjar han nu undervisa vad anden har uppenbarat om avfallet i Guds församling i ändetiden. På andra ställen där jag talat om de sista tiderna här i första Timotiusbrevet så har jag refererat till den sista tiden för Kristi församling på jorden. Men här vill jag korrigera mig lite grann. Här, i början av fjärde kapitlet, verkar det som det talar om den tid som börjar direkt efter Paulus verksamhet. Så här handlar det om den sista tidsåldern på jorden, som är från Kristi himmelfärd och tills han kommer åter för att döma levande och döda. Som du kanske minns, varnade Paulus det troende i Efesus och sa, Jag vet att när jag har lämnat er, ska rovlystna vargar komma in bland er. Och det ska inte skona jorden, som det står i Apostlagärningarna 20, 29. Och Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 18. Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Ogräset har redan smugit sig in i Guds församling. Den första stora kyrkan, det var den koptiska kyrkan i Afrika, som var en förebild för andra. Nordafrika formade några av de största helgon, och med helgon menar jag då verkligt gudfruktiga efterföljare till Kristus som till exempel Augustin, Tertullian, med flera. Men den kyrkans steg ledde efterhand ut i irrlära, traditioner och ceremonier som lämnade tron. När Paulus här talar om de sista tiderna, så är det inte kristi återkomst han tänker på, vilket han däremot gör i andra Timotiusbrevet 3.1 där han säger Det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Men här i första Timotiusbrevet 4 så talar han om tiden från kristi himmelfärd och till kristi återkomst i ära, makt och härlighet. Det gäller alltså även den tid i vilken du och jag just nu lever. Och vad säger han om församlingens situation i denna syndens värld? Jo, han säger att somliga kommer att avfalla från tron. Paulus varnar för lärare som i verkligheten bara är vill och andar och som kommer att vilseleda många, många människor. Som Paulus skrev i Galaterbrevet 1, vers 6 och 7. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom, som har kallat er genom Kristi nåd, och vänder er till ett annat evangelium, fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Så helt från Paulus tid så har avfallet härjat i Guds församling, samtidigt som det strax innan Jesus kommer igen ska bli ett så stort avfall att det kallas för avfallets tid. Och Hebreerbrevet 3.12 varnar och säger, Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande Gud. Se till, det vill säga, var och en av Guds barn har ett personligt ansvar. Och här går mina tankar till de mycket allvarliga orden i Hebrerbrevet 6, vers 4 till och med 6. Ty det som en gång tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, Fått del av den helige ande och smakat det goda Guds ordet och den kommande världens krafter, men sedan avfallit. Dem är det omöjligt att föra till ny omvändelse, eftersom det själva på nytt korsfäster Guds son och öppet hånar honom. Nu skriver Paulus till sin unge medarbetare och bereder honom på de villkor han måste arbeta under för evangeliets skull. Paulus lovar inte den unge guld och gröna skogar, men han säger, anden säger tydligt, att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till vill och andar och till onda andars läror. Och i vår tid, så blomstrar gammal hednisk gudstyrkan igen. Vidrepelse, stjärnskrock, ja, till och med satandyrkan omtalas nu öppet. Religiös mystik, övernaturliga fenomen. Vi lever i en tid då människan är beredd att tro på nästan vad som helst, utom på Israels Gud och hans son, Herren Jesus Kristus. Det finns grupper av människor som hävdar att de är kristna, samtidigt som deras förkunnelse starkt fokuserar på satan, demoner och besättelse. Liksom det finns några som är mera upptagna av antikrist än av Kristus. De läser alla böcker de kan hitta om antikrist. Idag så kan vi runt omkring oss tydligt se det som Paulus varnar oss för, nämligen villo andar och onda andars läror. Vi borde pröva allt på Guds ord. Vi borde vara på vakt genom att själva studera Guds ord sammanhängande. Hebreerbrevet 1, vers 1 till och med 3 säger sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Frälsningen är en person. Herren Jesus Kristus, den utlovade Messias, Guds son. Det är evangeliet om hans son- som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt, och som genom helighetens ande blev med kraft bevisad vara Guds son, allt ifrån uppståndelsen från det döda. Evangelium om Jesus Kristus, vår Herre, som det står i Romarbrevet 1, verserna 3 och 4. När Paulus talar om de som avfaller från tron och håller sig till vill och andar och i onda andars läror så säger han, första till motusbrevet 4.2, Det kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten. Spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete står det i en annan översättning. Hycklande lögnare Avfälligheten låtsas vara from och mycket religiös Så jag brukar bli misstänksam när jag möter dessa som är så mycket andligare än andra Och åberopar sig ha något extra som andra inte har Men har vi mött sanningen, gör den oss ödmjuka för ju mer vi studerar vår Bibel, desto mera inser vi hur lite vi vet. Och ju mera vi får av andens ljus, desto mer avslöjas vårt eget mörker. Hycklande lögnare, det vill säga, de ger sig ut för att vara något som de inte är. Hyckleriet består i att deras stränga krav det är bara en mask som döljer deras verkliga motiv. Vi minns att i början av kapitel 1 så skrev Paulus till sin unge medarbetare. Målet för dina förmaningar ska vara en kärlek som kommer ur ett rent hjärta. Gott uppsåt och uppriktig tro. Somliga har glömt allt detta och spårat ut i tomt prat. Vilfarelsens representanter, de kan ofta ha skenet av ärlighet och rättfärdighet, men det är bara hyckleri, eftersom de inte älskar sanningen och själva inte lever i ljuset. De har kompromissat med sina samveten så länge att de har blivit helt känslolösa, och de gör sig sina egna religiösa lagar. Vi läser första Timotheus brevet 4, vers 3. Folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas under tacksägelse av de som tror och som känner sanningen. Redan medan Jesus vandrade här på jord så var det någon som gick från den judiska tron till kulter och ismer så det är inte något nytt för vår tid. Det har pågått länge. Folk som förbjuder äktenskap, skriver Paulus. Så redan på Paulus tid fanns det en grupp som hävdade att man var mera helig om man avstod från äktenskap. Så villfarelsen bestod inte bara i sånt som berörde trosläran och de teologiska frågorna, utan även moralfrågor. Och att betrakta allt sexualliv som synd, även inom äktenskapet. Jag har personligen talat med människor som menar att Jesus inte hade några syskon, fast Bibelns vittnesbörd på den punkten är mycket klart. Men det ser man som otänkbart, och deras begrundelse är, skulle Maria ha orenat sig efter att hon födde Kristus? Underförstått, allt sexuallivets är synd, men såna tankar är villoläror och onda andars läror, och den villfarelsen, den skapar ett helt förvridet sexualsyn, även sexuallivet är skapat av Gud, men det är en gåva som hör hemma, innanför den ram som heter det heliga äktenskapet. Till de troende i Korint skriver Paulus i 1 Korinthebrevet 7, verserna 1 till och med 5. I fråga om den ni skrev svarar jag: Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna, men för att undvika otugt synder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte borta från varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen och kom sedan tillsammans igen, så att satan inte frästar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Otrohet är äktenskapsbrott. Men här ser vi att det kan finnas en annan form för äktenskapsbrott också. När den ena parten nekar den andra partens sexuell gemenskap, så är det äktenskapsbrott. Med mänskliga lärosatser, under sken av allvarlig gudstyrkan och helgelse, spred man vill och läror och avfall från tron och från friheten i Kristus. Och det gällde inte bara äktenskapet, man har också förbud när det gäller mat. Och här vill jag påminna om att frågan om mat kunde just vid den tid Paulus skriver vara ganska förvirrande eftersom många hade judisk bakgrund och hade praktiserat de föreskrifter om mat som fanns i lag, vilket ju var helt riktigt, fram till dess det fullkomriga offret hade fullbordats. Därför kom också de här frågorna upp bland annat på apostlamötet i Jerusalem, och apostlamötet gav detta svar till församlingarna. Och det står i apostlagärningarna 15, verserna 28 och 29. Den helige ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er, förutom följande nödvändiga föreskrifter. Ni ska avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur. Och från otukt. Ni gör rätt om ni undviker sådant. Allt väl. Vi läser första Timotusbrevet 4, vers 4 och 5. Ty allt som Gud har skapat är gott. Och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. Att be bordsbön är inte bara en tradition. Guds ord säger att de lekamliga gåvorna helgas genom Guds ord och bön. Och på det sättet påminner vi varandra om att Gud är alla goda gåvors givare. Mm. Paulus påminner sin unge medarbetare vad en god Jesu Kristi tjänare kan göra och skall göra i avfallstider. Första Timotius brevet kapitel 4, verserna 6 till och med 9. När du lägger fram detta för bröderna är du en god Kristi Jesu tjänare som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt. Men det gudlösa, gamla struntpratet, ska du visa ifrån dig. Öva dig istället i Guds fruktan. Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men Guds fruktan är på allt sätt nyttig. Eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Det ordet är tillförlitligt och på allt sätt värt att tas emot. Han ska lära dem att ta emot Guds gåvor genom tack och bön. Och den sanningen ska han ropa ut med frimodighet. Trons ord, evangeliet om Jesus, ska Timoteus själv leva av och så ge det vidare till andra. För när han invigdes till lärare i Guds församling så skedde det genom den gammaltestamentliga tradition, som också praktiserades av Guds barn i det nya förbundet, nämligen handpåläggning av det äldste. Ordet kroppsövning talar om villolärarnas asketiska syn, som gick ut på att avhålla sig från en det ena och en det andra. Samtidigt är Paulus klar över den välsignelse som försakelse av lekamliga gåvor kan ha, i samband med att man gör något som behöver en speciell andlig koncentration, till exempel fasta och bön, eller när man avstår från något för att inte vara till anstöd för vissa trosyskon som kan såras i samvetet av det vi gör. Men Guds fruktan har ett mycket djupare perspektiv, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande. Vi läser första Timotheus 4 fyra, versarna tio och elva. Det är därför vi arbetar och kämpar, till vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är frälsaren för alla människor. Först och främst för det troende. Detta ska du inskärpa och lära ut. Gud är alla människors frälsare. För Gud vill att alla ska bli frälsta och lära känna sanningen. Men det är inte alla som tar emot frälsningens gåva. Paulus säger att de arbetar och kämpar. Därmed påminner han till Motius, att den som arbetar för Herren måste räkna med att det verkligen kräver arbete och slit, samtidigt som den bärande kraften är det levande hoppet. En kristen har ju satt sitt hopp till Gud. Vi läser vers 12. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för det troende i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Paulus visste att det var många i församlingen som skulle motsäga Timotheus och försöka underminera hans auktoritet genom att säga han är ju bara en ung grabb som inte vet så mycket än. Och hans livserfarenhet var kanske ännu inte så stor, men han skulle inte låta någon förakta honom därför att han var ung. Men det Timotheus skulle koncentrera sig om för egen del, det var att genom sitt liv vara ett föredöme och ett exempel i ord och gärning, i kärlek, trohet och renhet. Han skulle inte vara kaxig, varken mot det äldre eller mot någon annan, men se till att han själv levde i helgelse för livet i Gud. Det är något mer än att hänvisa till vissa lärosättningar. Vi läser vers 13. Fortsätt att föreläsa skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer. Herrens tjänare ska offentligt föreläsa skriften. Varför? För att förmana och undervisa. Guds ord måste läsas mycket om församlingen inte ska missa sin gudomliga kallelse och sitt mål. Men det gällde även Timotheus personligen. Han skulle inte bara föreläsa skriften för andra. Han skulle själv leva i och av Guds ord för sin egen andliga växt. Och en församling som har en andlig ledare vars andliga liv utvecklas, den kommer också att som församling utvecklas andligt. Orden är föreläs skriften, förmana, undervisa. Vi läser första Timotheus 4 fyra, vers 14 och 15. Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när det äldste lade händerna på dig. Tänk på detta och lev i detta, så att alla kan se dina framsteg. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är samme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är samme. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är den samme som verkar allt i alla, skrev Paulus i 1 Korinther 12, vers 4, till och med 6. En nådegåva som inte används och praktiseras, tynar bort och dör ut. Därför uppmanas Timotius att ta vara på den nådegåva han hade fått, det vill säga praktisera den i sitt liv. Han ska tänka på det, leva i det. Det är det det handlar om. Andagsböcker är bra, men de får aldrig ersätta studiet av Guds ord. Och det hjälper inte att läsa ett kapitel på kvällen när du lägger dig i sängen och ögonlocken håller på att stängas. Avsätt tid. Ge Guds ord högsta prioritet. Koncentrera dig, det vill säga tänk på detta och lev i detta. Vi läser vers 16. Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta. Ty gör du det, räddar du både dig själv och den som lyssnar på dig. Med fotfäste i Guds ord ska han ge akt på sig själv. Inte vara för upptagen av alla det andra, för då kommer han fort ut ur den rätta kursen. Ge akt på dig själv och din undervisning, säger Paulus. Må jag få nåd att säga det jag nu ska säga på ett barmhärtigt sätt. Men må Gud förbarma sig över de pastorer och förkunnare som inte... Håller sig till skriften Guds ord för det är en fruktansvärd synd det är bättre att vara tjuv och svindlare än att vara pastor och inte hålla sig till Guds ord Jesus själv säger följande stränga ord om förförelse matteus 18 vers 6 den som förleder en av dessa små som tror på mig för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Därför må vi som Guds barn och Jesu vittnen ge akt på oss själva och vår undervisning. För om vi gör det, räddar vi både oss själva och de som lyssnar på oss. Det säger Guds ord. Och med det så... Är vår tid ute för den här gången. Studera Guds ord. Ta din tillflykt i till Herrens löften. Ge akt på dig själv och låt ditt vittnesbörd vara präglat av vad Gud säger i sitt ord. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.